0: Émission du 1er novembre 2023. Bienvenue à tous. Thémy grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, ça fait depuis les tout débuts de l'émission qu'on avait hâte euh, de la recevoir. Elle pilote un gros projet de complexe communautaire LGBTQ+. Je parle de la présidente de, la, de, de d'Espace LGBTQ+, Catherine Lavarenne. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, euh, on a-tu entendu votre bonsoir?
1: Bonsoir. Ah,
0: voilà. Que, euh, quel pronom utilisez-vous?
1: Elle et les accords féminins.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté?
1: Ah, bien, faire partie de la communauté, pour moi, ça veut surtout dire de la solidarité et euh, avoir des, euh, des liens euh, authentiques et profonds. Euh,
0: vous êtes aussi autrice de romans et de nouvelles. Je mentionne, entre autres, quelques lieux de Constance publiés chez Heliotrope. Qu'est-ce qui vous a amené vers la littérature
1: ah! Oh, euh, ben en fait, euh, je pense que ce serait plus que ce qui m'a amené vers la politique parce que la littérature, ça a toujours fait partie euh, depuis que je suis petite. J'écris, je veux écrire. Euh, les histoires, Mais euh, ben, je pense que c'est ce qu'on fait dans la vie. On raconte nos histoires, on raconte des histoires, puis on comprend des histoires. Puis notre... Euh, ben, revenir à la communauté, ce que c'est la communauté, c'est un partage de nos histoires et puis de de la, la vérité qu'on se, qu'on se partage comme ça. Donc, euh, pour moi, écrire, euh, c'est intimement lié à peu près à tout ce que je fais. Et puis, euh, ben, j'ai trouvé un peu un équilibre entre ça et puis euh, mettre mes histoires et les histoires au profit du, du travail politique qu'on peut faire pour... Euh, avoir un meilleur monde.
0: Merci. On se reparle dans quelques instants. On va aller faire un tour aussi du côté de l'Ontario. Franco-Queer a lancé une vaste consultation auprès des francophones LGBTQ+, de la province. Le directeur général Arnaud Baudry sera avec nous pour nous parler des objectifs de cette campagne. Et en littérature, Kamala Macrel est avec nous. Bonsoir, Kamala. Wow. Tu as choisi de nous parler de l'œuvre de Billy-Ray bellecourt euh, J'étais très content parce que bon, je, je connais le nom, mais je n'ai pas lu de ses livres. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé à le choisir pour cette semaine?
2: Ben, déjà, il y a son nouveau livre en traduction, forcément, parce qu'il est écrit en anglais, « Histoire de mon corps bref » qui vient d'être publié. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de parler de tout son corpus, surtout que ça a été traduit, euh, traduit en français et je pense que dans un moment présent c'est important de parler de l'intersection entre l'autochtonie et la queeritude
0: alors, ce sera en fin d'émission. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé, où je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Ce soir sur scène, j'ai osé le col roulé euh, parce que je suis un grand frileux et que la baisse des températures des derniers jours m'a rentré dedans. Et puis aussi parce que le seul col roulé que j'ai est de cette couleur, qui s'harmonise très bien avec mon vernis du co- de mon costume d'Halloween, qui est d'un rouge éclatant. Le choix s'est imposé. Alors nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal, c'est parti pour tous! Un nouveau complexe communautaire verra le jour dans le village à Montréal. Espace LGBTQ, va ouvrir en 2025 pour notamment accueillir plusieurs organismes de nos communautés. C'est un projet qui est dans l'air depuis de nombreuses années et finalement, l'achat d'un immeuble, plutôt cet automne, trace la voie à son ouverture. On en discute avec la présidente d'Espace LGBTQ, Catherine Lavarenne. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi ça va ressembler ce futur 929 sainte catherine une fois que ça va être ouvert? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y, y faire et retrouver?
1: Euh, ben, on va d'abord y retrouver surtout des organismes communautaires, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, et de différents types d'organismes, donc des organismes qui offrent des services à la communauté, des organismes qui font de la défense de droits, des organismes culturels qui font de l'événementiel. On va y retrouver euh, une salle justement où est-ce qu'il va pouvoir y avoir euh, des, des réunions, des, euh, des activités, des événements, que ce soit autant euh, des projections de films que des euh, rencontres d'organisations euh, politiques. Euh, il va pouvoir y avoir euh, des conférences. Euh, quoi d'autre qu'il va y avoir? Ben, il reste encore beaucoup de choses à déterminer parce que là, on a acheté la bâtisse. On va la rénover. Euh, c'est, tout est à faire à l'intérieur. Donc, euh, avant tout ça, il va y avoir des consultations auprès de nos membres pour savoir... Euh, plus précisément, là, comment est-ce qu'on organise cet espace-là pour qu'il soit le plus accessible possible. Le but, c'est de rendre les espaces accessibles et abordables pour nos organismes et de donner un lieu aussi où est-ce que les gens peuvent mutualiser des services, créer du lien... Euh, travailler ensemble aussi, puis se tenir au courant là, de, de, des réalités qu'on vit sur le terrain pour s'organiser ensemble.
0: Est-ce euh, c'est un gros espace que vous avez pu acheter?
1: Oui, c'est euh, 16 000 pieds carrés.
0: Donc, euh, t- sur, sur plusieurs étages, là?
1: Sur deux étages, et puis, euh, dans les plans prévus, il va y avoir euh, une mezzanine avec euh, d'autres bureaux, d- un espace aussi multifonction, et puis une terrasse. Euh,
0: c'est quoi l'importance d'un tel lieu? Euh, ça vient répondre à des besoins?
1: Oui, bien, en fait, les besoins ont été vraiment bien déterminés. Euh, comme on disait tout à l'heure, il y avait beaucoup... Ça fait plusieurs années que le projet est en cours. Des espaces comme ça où il y a plusieurs euh, regroupements de, soit d'organismes ou, tu sais, de groupes communautaires, disons, là, qui ne sont pas nécessairement enregistrés. Il y en a depuis les années 70. Euh, il y en a eu, à un moment donné, les, l'École des femmes. Euh, il y a eu l'École Guilford, pardon. Il y, a eu, euh, le, il y a eu des projets aussi, comme le carrefour Arc-en-Ciel, dont les gens ont parlé. Euh, mais c'est la première fois donc qu'on arrive à concrétiser. Et puis euh, là, ça fait, euh, je pense que Espace LGBTQ+ a été enregistré en 2021. Mais euh, on a consulté, donc, avant ça, pas nous, euh, pas l'espace LGBTQ+, mais il y a eu plusieurs rapports qui ont été émis, notamment un sur les besoins locatifs des organismes communautaires, qui identifiaient vraiment la création d'un complexe comme la réponse à plusieurs problèmes euh, qui, qui étaient nommés. Ça, il c'était a... un,
0: un rapport fait par le Conseil québécois LGBT? Oui, c'est
1: ça. C'est un rapport qui avait été fait par le Conseil québécois LGBT. Il y a eu aussi une ethnographie du village qui a été faite par la SDC euh, du village. Euh, la Ville avait fait une consultations pris aussi pour les, les besoins des personnes LGBT qui avaient... Euh, ben, en fait, l'ethnographie du village avait aussi révélé que le village est un lieu qui n'est pas nécessairement inclusif pour certaines des populations LGBT, notamment les personnes trans. Les femmes n'ont pas de lieu dans le, visa, dans le village non plus. Euh, les jeunes ont peu d'espace aussi. Il y a l'astérisque qui existe. Donc, on, on a quand même quelques lieux, mais euh, oui, c'est un besoin qu'on ressent là, de, de, de prendre une place là, qui pourrait être euh, un peu à la fois un refuge, une porte d'entrée et ouvert aux différentes réalités LGBTQ+, aussi, qui se sentent peu représentées dans le village.
0: Donc, dans ce rapport-là, 2020, il y avait aussi, entre autres, des données sur euh, bon, le, le financement, ou plutôt la part que chaque organisme doit consacrer au logement. Et ça, il y avait un enjeu particulier parce que les dépenses en logement ne sont pas admissibles pour certaines subventions, c'est ça?
1: Oui. En fait, euh, les organismes fonctionnent avec ce qu'on appelle le, le, le financement d'abord à la mission, qui couvre les frais de base de l'organisme. Mais ce financement-là est très inadéquat et insuffisant pour la plupart des organismes au Québec, là, pas seulement les organismes LGBTQ+. Par contre, comme les organismes LGBTQ+, se sont développés plus tard que les autres... Euh, notamment pour des questions euh, ben, d'homophobie et de transphobie, là, où est-ce que quand les autres organismes s'organisaient et allaient chercher du financement privé ou avec des fondations, ben c'était, ça a été beaucoup plus long là, pour les organismes de nos communautés pour accéder à ce type de financement-là. Donc, maintenant, on, comme tous les organismes, on fonctionne beaucoup par projet. Les financements par projet ne couvrent pas les frais de, de location de, de, d'espace. Et euh, dans le cas des organismes communautaires LGBT, c'est cette part-là qui est beaucoup, beaucoup plus grande jusqu'à 65 du financement des organismes qui vient du financement à projet. Donc, euh, payer les, euh, les frais de, de loyer, surtout dans l'économie qu'on a présentement, où est-ce que le, les ça loyers explosé, sont extrêmement là. élevés. Mais ça fait qu'un complexe communautaire comme ça va permettre aux organismes de vraiment dédier leurs ressources à leur mission, plutôt qu'à de devoir payer, non seulement payer de plus en plus euh, cher, mais aussi vivre une précarité puis un risque de se faire évincer puis bon, ça, c'est, c'est vraiment les, les, les avantages qu'on voit directement là, pour le, le local lui-même. Mais après, il y a tout ce qui vient avec le fait d'être ensemble entre organismes. Par exemple, ce financement à projet-là, cette mode de financement-là qui est décriée par le milieu communautaire euh, en général, mais qu'on est un peu obligé de passer par là, ça fait un grand roulement de personnel aussi. Ça fait que d'une année à l'autre, tu peux avoir un organisme qui une année va avoir trois employés, une autre année va y en avoir cinq ou six. Mais un espace comme espace LGBTQ+, ça peut permettre à des organismes de dire « On peut avoir, par exemple, des employés qui vont louer des espaces de coworking puis une année, ça va être tel organisme, puis ça brise l'isolement aussi. Là. Ça fait qu'on peut savoir un peu euh, comment ça se passe dans les autres organismes, et puis s'entraider, puis se, se partager nos bonnes pratiques aussi. Il y a, il y a vraiment tout un éventail là, de, d'avantages à travailler ensemble comme ça. Euh,
0: on en a parlé un peu. Il y a eu plusieurs idées, plusieurs moutures du projet au fil des décennies. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci pour que ça franchisse cette étape cruciale d'acheter un immeuble?
1: Je pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs qui ont fait ça. Euh... Ce que se passe LGBTQ a fait au moment de, de sa fondation, bon, l'espace a été, f- l'organisme a été fondé par un regroupement d'organismes communautaires, euh, mais le premier CA qui a été élu est allé chercher beaucoup d'expertise extérieure au milieu communautaire. Puis pour le meilleur et pour le pire, bien, ça a amené un peu un changement de rythme puis un changement de vocabulaire aussi qui fait que euh, plutôt que de passer beaucoup de temps... Euh, moi, je travaille dans le milieu communautaire, donc c'est, c'est vraiment pas une critique que je fais. On passe beaucoup de temps à, à réfléchir à comment... Euh, à, à penser à comment est-ce que les choses seraient dans l'idéal, nos rêves, puis tout ça. Puis bien, des fois, on veut vraiment monter le projet parfait, 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 puis après ça, passer à l'étape concrète. Puis, on dirait qu'il y a eu un petit peu un renversement parce que les expertises qu'on, a, qu'on est allé chercher étaient un peu différentes. Plus là, c'était comme non, OK, on va y aller direct dans le concret, là. On va aller se chercher la bâtisse, là, puis après ça, on va décider qu'est-ce qu'on fait dedans. Mais euh, l'expression dont on abuse, c'est euh, qu'on est en train de construire l'avion pendant qu'on vole. C'est vraiment ça qu'on fait, sauf qu'on vole, on vole, on a décollé. Après, il euh, y a encore des grands défis à... à à rencontrer. Mais ça, c'est un des facteurs. Mais je dis aussi qu'on on sent vraiment qu'on est dans un contexte où il y a justement une volonté politique. Euh, il y a une ouverture aussi notamment des fondations qui, qui réalisent enfin que le milieu LGBT, c'est une grande lacune. Le, le, le pourcentage de financement qu'elles accordent à des projets LGBTQ+, c'est vraiment très petit. Donc là, on voit un peu une une envie de soutenir les projets, mais de bien les soutenir aussi, des pro- de, de soutenir des projets d'une façon pérenne et non euh, juste d'aller lancer de l'argent euh, en dictant des critères qui ne correspondent pas vraiment aux besoins de, du, euh, de la, des populations. Euh, puis on sent aussi, euh, c'est ça, volonté politique, beaucoup de la ville, euh, besoin de revitalisation dans le village aussi, puis pas seulement de quand on parle de revitalisation, on ne parle pas nécessairement de revitalisation commerciale, mais de rappeler que c'est un milieu de vie, c'est un milieu aussi de destination pour des personnes LGBTQ+, de l'extérieur de Montréal, qui cherchent un point d'entrée dans la ville. Donc, on dirait qu'il y a un peu une, une conjoncture de, d'éléments euh, qui font qu'on euh, a pu franchir cette étape-là, comme tu dis, qui est cruciale, mais qui n'est pas définitive. Là, là, on a la bâtisse, mais on a encore vraiment des gros défis d'ici. Mais mmh. c'est ça. <rire> un de
0: ces défis, c'est le financement. Euh, jusqu'à maintenant, comment il est financé, ce projet-là? Euh,
1: le finan... ben, on a eu un don de la ville euh, pour nous soutenir. Mais pour l'instant, le financement principal vient d'investissements euh, de deux, euh, deux investissements majeurs. Donc, un de l'Initiative euh, immobilière communautaire du Grand Montréal et puis l'autre de la Fédération euh, des, euh, des GRT, euh, l'Association des GRT, la GRT, pardon. Et puis, euh, ces deux entités-là ont consenti un prêt pour qu'on puisse acheter euh, la bâtisse. Oui, parce euh, qu'on ne voulait
0: pas donner là, la bâtisse. Non,
1: là. On, on, on aimerait ça, mais là, on est toujours euh, très disponible à recevoir de l'argent pour, des, pour qu'on puisse euh, se le faire donner par euh, d'autres personnes. Donc, euh, c'est, euh, on, on va travailler là, cette, cette année beaucoup au financement, justement, pour aller chercher le plus de dons possibles ou de, possible, de façons de financer la bâtisse pour que l'hypothèque soit le euh, moins élevée possible.
0: Euh, plus globalement, là, on en a glissé un mot sur l'impact que ce projet pourrait avoir sur le village en tant que tel, un quartier qui a, qui a besoin euh, de revitalisation. Euh, qu'est-ce que ça va pouvoir euh, avoir comme répercussion sur l'ensemble du village?
1: Ben tout à l'heure j'ai un peu parlé du fait qu'on cherche vraiment ce que ce soit un, euh, un endroit qui puisse euh, inspirer pour une réelle inclusivité. C'est pour l'instant même espace LGBTQ+ euh, on est un organisme qui a très forte majorité blanc, très forte majorité personnes cis, euh, très peu de femmes aussi. Euh, ce qui moi m'avait amené aussi à, à me présenter à la présidence parce que je me suis dit que si on veut de la visibilité lesbienne, ben il faut, faut prendre cette place-là, il faut il faut s'investir, mais euh, ça reste qu'après euh, euh, ces questions-là, si on critique le village euh, pour son manque d'inclusivité, bien, c'est sûr qu'il faut qu'on réfléchisse, nous, à l'interne aussi, à comment rendre notre propre organisme réellement accueillant, puis pas seulement euh, en plaçant des organismes là, dans les organismes déjà qu'on, auxquels on on pense pour venir dans, le, dans l'espace. C'est sûr qu'on va chercher une diversité de populations qui sont desservies par ces organismes-là, mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on réfléchisse à nos propres modes de fonctionnement interne pour nous assurer qu'on euh, a une pratique décoloniale, par exemple, pour nous assurer que c'est ça. Ce n'est pas juste euh, de la théorie, mais que dans la pratique aussi, dans les partenaires qui sont présents dans, le, dans, le, dans l'immeuble, Que nos façons de faire euh, respectent vraiment, on pense à nos angles morts, par exemple.
0: Ça ça rejoint un peu les conclusions de l'étude du village, l'étude ethnographique. Ça ça s'inspire de ça, cette mouvance-là. C'est ça. Ça, En disant
1: que nous, en faisant déjà à l'interne, en essayant de de mettre en pratique ce qu'on veut prêcher, on veut être un peu déjà dans le village, un peu une une, une inspiration pour pour que les gens puissent se sentir à l'aise d'y venir, pour changer un peu euh, cette démographie-là. Puis ensuite, bien. Au-delà des populations LGBTQ+, le village ben quand on parle de le revitaliser, moi j'aime le mot que la vitalité dedans, puis la vitalité ben c'est prendre soin des personnes en vie qui y sont, notamment les personnes qui ont euh, qui sont sans domicile, les personnes qui sont qui ont des euh, qui ont des habitudes de consommation de toxicomanie. Puis euh, les besoins sont vraiment vraiment là, puis je préfère parler des besoins que des problèmes que ça cause parce que oui, on sait qu'il y a de la cohabitation qui est difficile notamment avec certains commerçants. Euh, qui sont aussi euh, en droit là, de ne pas être perturbés dans, leur, dans leurs activités. Euh, mais euh, on sait que tout ça, c'est des symptômes d'un problème beaucoup plus profond. Fait qu'on veut participer ou même euh, initier des conversations sur comment est-ce que justement on peut s'insérer et s'inscrire dans cet écosystème-là en étant une force positive, en étant une inspiration, puis en mettant l'épaule à la roue avec tout le monde, tout en respectant notre mission de base qui est pour les populations LGBTQ+. Mais, notamment, ce n'est pas, euh, pas des vases clos, dans le sens où euh, les, euh, les situations d'itinérance, les populations en situation d'itinérance, bien, les personnes LGBTQ+, sont surreprésentées. Fait que c'est quelque chose que, dans nos communautés, on connaît très, très bien aussi. Euh, même chose avec euh, les, euh, la toxicomanie. Fait que c'est, euh, tout ça, c'est des symptômes, là,
0: il y a plusieurs dimensions euh, sur lesquelles le projet va pouvoir avoir des répercussions. Oui,
1: c'est ça. Puis concrètement, comment ça va se faire? Ben, je dirais que ça commencera par, justement, dans les prochains mois, prochaines années, euh, discuter avec les personnes qui sont déjà là, les autres organismes qui, sont, euh, qui touchent à différentes populations, euh, les commerçants autour, s'assurer que notre arrivée euh, se fait dans le respect puis, en même temps, ben demander... Euh, Rappelez que c'est aussi ça, le village. là, c'est pas juste un lieu de, de commerce et de parter, C'est aussi un milieu de vie. Là.
0: Ma dernière question, euh, non la moindre. Euh, vous en avez glissé un, un tout petit mot. Il y a des enjeux éthiques particuliers euh, dans un contexte colonial ou postcolonial. Euh, ça veut dire quoi pour un projet comme le vôtre de devenir propriétaire, euh, alors que vous, avez, vous, vous souhaitez, entre autres, travailler avec, en, de collaboration avec les Premières Nations euh, et pourtant, ils ont été dépouillés de leurs terres. Est-ce que vous comment vous approchez cet enjeu-là avec un, un regard ou une attention particulière?
1: Oui, ça fait partie de mon réflexion euh, depuis le début. Euh, évidemment, on n'a pas la réponse à ça. Euh, à part, la réponse que moi, personnellement, je trouve toujours à toutes ces questions-là, c'est ça revient tout le temps à même faire. Il faudrait juste qu'il n'y ait plus de capitalisme. Il faudrait juste qu'il n'y ait plus de personnes qui ont pro- de propriété privée, incluant nous. Mais ça, ça prendrait d'avoir comme euh, <rire> accès à des services de base pour tout le monde et euh, du logement pour tout le monde. On n'est vraiment pas rendu là. Donc, euh, mais je pense que c'est de toujours garder en conscience que ce qu'on fait, on le fait à partir d'une position de privilège aussi. Euh, et puis, euh, ben, de travailler justement à créer des liens avec euh, les communautés euh, des Premières Nations, euh, les personnes sous « spirit », le milieu LGBT est très, très divisé. C'est, on commence à, à tranquillement réfléchir comment est-ce qu'on fait ça convenablement. Puis les réponses, ben moi, en tant que personne blanche, je les ai pas. Mais euh, je sais que euh, le travail, ben, déjà, c'est d'aller chercher de l'argent, du financement pour rémunérer les personnes qui vont nous accompagner là-dedans. Et puis, pour s'assurer que que ben, se rappeler que ça va être à long terme, ça va se faire lentement, puis qu'à partir du moment où, euh, si nous, on arrive à notre, euh, notre objectif, où est-ce que nous, on est bien, on a notre, euh, on a notre beau euh, complexe communautaire, ben de toujours se rappeler, justement, les privilèges qui nous ont permis d'arriver là, puis que c'est tout le temps juste un début, c'est qu'on ouvre une voie, puis qu'un coup que la voie est ouverte, ben il faut penser à ceux qui n'ont pas pu rentrer dans cette voie-là avec nous, puis il faut se tasser pour laisser ces personnes-là rentrer avec nous. Fait comment ça se fait concrètement, si j'avais la réponse, ah là là, ça serait tellement le fun. Euh, mais pour l'instant, plus. la réponse, c'est garder conscience, réfléchir à nos angles morts, garder la volonté de travailler euh, pour, toujours pour le, le bien collectif, puis surtout le bien collectif des personnes qui ne peuvent pas être assez à table avec nous présentement.
0: Si vous avez les réponses, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous appelleraient aussi pour, euh, pour la voir. Alors, Catherine lavarène présidente d'Espace LGBTQ+, un projet de, de longue haleine et on va suivre les développements. Si jamais il y a euh, des étapes importantes en vue, bien, vous reviendrez, ça va nous faire plaisir euh, de vous recevoir à nouveau. Merci.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. la
3: première de de drague. Merci,
0: Alors, il y avait du monde de chaque côté du long tapis rose au lancement des premiers rendez-vous de la drague samedi le 28 octobre. C'est notre invité de la semaine dernière, la co-hôtesse de l'événement, Michel Dorion, qui a eu l'honneur de couper le ruban d'ouverture après le défilé. Vous pouvez d'ailleurs voir des photos, des vidéos de ce tapis rose sur nos comptes Facebook, Instagram et TikTok. J'ai rencontré Rita Baga, l'autre co-hôtesse, et je lui ai demandé ce que ça signifiait pour elle que les premiers rendez-vous aient lieu dans le contexte actuel de l'automne avec cette montée des mouvements antidiversité sexuelle et de genre Voici ce qu'elle avait à dire sur le sujet.
3: « Moi, je trouve que les médias, de
2: façon générale, en ont fait un cas qui a eu une manifestation. Fait que je crois qu'il faut peut-être changer de lunettes un peu, parce qu'en réalité, on n'a jamais vendu autant de billets de spectacle, et jamais autant euh, d'offres, une offre aussi plurielle pour les dragues de façon générale et le grand public. Donc moi, j'aime mieux me concentrer sur tout le, le positif que notre communauté a depuis les dernières années. Puis euh, des mauvaises langues, il y en aura toujours. Mais ben, si tu n'aimes pas ça, euh, va regarder quelque chose d'autre. Hein? Il y a d'autres choses.
3: Il y a plein de choses d'humour. Il y a du hockey. Il y a plein d'affaires à regarder là. Mais ben, tu peux tout aimer ça en même temps aussi. C'est correct.
0: Je me suis aussi entretenu avec des dragues et des membres du public venus sur place. Voici une sélection de, dé- de témoignages recueillis.
2: Bonjour, c'est chouchoune. Je pense aussi que c'est une réponse qui est forte et valide envers bon les différents détracteurs qu'on a vus sortir dans les médias dans la dernière année, euh, sans dire que c'est un pied de nez nécessairement. Je pense que c'est au moins un événement qui permet de continuer la démocratisation, puis aussi aux gens de, de se rapprocher, puis de comprendre. Puis plus ils comprennent, bien moins ils s'opposent. C'est vraiment cool qu'il y a beaucoup, beaucoup de drag local, que des fois, on n'a pas la chance d'aller les voir, surtout moi, j'ai, je travaille à 9 à 5, là, je ne sors plus de jeux du soir, je suis un peu vieille, tu sais, est-ce que, <rire> ben, c'est correct, je viens avec mon neveu, c'est fun. Ben, moi, j'aime beaucoup le drag, je trouve que c'est une forme d'art qui m'inspire beaucoup, qui m'aide à me faire sentir juste mieux avec moi-même, euh, mais j'ai moins de 18 ans, donc c'est très inaccessible. Donc j'essaie de prendre toutes les occasions de pouvoir en voir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses 18 ans et plus qui sont 18 ans et plus pour une raison, mais euh, il y a beaucoup de queens qui font les deux et ça j'encourage ça de faire oui, des spectacles 18 ans et plus mais aussi des spectacles plus accessibles ou juste de passer dans les écoles. On fait dans le temps moi je sais encore je, je suis vieille. mais dans mon temps il y avait des 14
1: 17 des soirées qui étaient T'sais, c'était des soirées que les jeunes pouvaient aller dans des bars qui fermaient mettons, de, je sais pas, 7 à 11 heures. Puis à 11 heures, ça fermait, puis là, c'était le bar, le vrai bar qui commençait. Des choses comme ça que ça pourrait être fait que dans des bars, mettons, cocktails, ils font des soirées, c'est ça, un peu plus «
0: teen-friendly
3: ». Mon nom, c'est Heaven Genderfuck. Et moi, c'est plus dense euh... <rire> Le drag en 2023, ben, le drag est en train de... évolue tranquillement. Je veux dire, c'est pas non plus tout le monde qui a les mêmes opportunités, mais c'est de plus en plus. C'est comme là, il y a beaucoup de kings, il y a beaucoup de performeurs alternatifs. Il n'y en a pas encore sur les, beaucoup sur les shows, mais ça va s'en venir. Beaucoup plus de monde qui sont quand même à la volonté de créer de leur propre show, créer leur propre espace pour avoir plus de, de, de gens dans leur show puis avoir la place pour tout le monde. Dans la communauté, genre, depuis, j'entends genre... genre 4-5 ans il y a vraiment eu une bombe où que genre là il y a plus de gens alternatifs puis genre ils commencent à avoir des espaces il y a des choix alternatifs au cocktail c'est tout, tout nouveau le fait que c'est en train de changer alors moi c'est Arsenix du coup de Paris je suis perruqué dans la vie et je travaille avec les queens la plupart du temps voilà Alors c'est assez fou parce que Rita m'a proposé de de venir ici et je rêvais de venir au au Canada depuis des années. Vraiment depuis des années, j'adore les Canadiens. Euh, Tous ceux que j'ai rencontrés, ils étaient d'une gentillesse folle, rare même. C'est vrai qu'en France, on a une une sacrée réputation, mais du coup les, les Canadiens, pour le coup, ils sont vraiment adorables.
0: Parlant de la France, le Sénat a adopté lundi une proposition qui a choqué les communautés LGBTQ+. Le projet de loi vise à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite « inclusive » et donc d'interdire son utilisation dans une série de documents comme des actes juridiques, des modes d'emploi, des contrats de travail. L'initiative du Parti Les Républicains a été adoptée par une large majorité de sénateurs. Pour le moment, le projet de loi ne figure pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, qui doit se prononcer sur son adoption définitive. Mais le président Emmanuel Macron a déclaré que dans la langue française, le masculin fait le neutre et qu'il n'y a pas de besoin d'ajouter des points au milieu des mots ou des tirets pour la rendre lisible. Restons dans la francophonie, mais cette fois en Ontario, Francoqueer, l'association des francophones LGBTQ+, a lancé une vaste campagne de consultation auprès des membres de nos communautés pour mieux connaître les obstacles à des services inclusifs. On en discute avec le directeur général de Francoqueer, Arnaud Baudry. Bonsoir. Bonsoir. Quels sont vos pronoms?
3: Mes pronoms sont oui, oui, euh, à
0: Alcorculin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie de la communauté LGBTQ+,
3: Bon, faire partie de la communauté, pour moi, c'est, ça fait partie de ma vie, c'est ma famille choisie, c'est-à-dire se sentir entouré et inclus. Et, et revenons donc sur,
0: ce, sur cette campagne qui a commencé la semaine dernière. Euh, c'est quoi l'objectif euh, final de, 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 après toutes ces semaines de consultation que vous allez mener?
3: Alors, l'objectif, on est d'accompagner les organisations franco-ontariennes dans, dans leur pratique, de manière à ce qu'elles aient des des services plus inclusifs envers notre communauté de LGBTQIA+, francophone en Ontario, donc là on est en train de, d'organiser une série de consultations communautaires euh, par groupe identitaire, on a commencé le 24 octobre avec les personnes aînées, euh, ensuite les jeunes, euh, là demain on a un groupe avec personnes autochtones, noires et racisées, Ensuite, un groupe qui va cibler spécifiquement les personnes qui vivent dans les dans des milieux ruraux. Puis, les parents et les personnes tutrices d'enfants ou de jeunes qui font partie de la communauté LGBTQ+. Ensuite, la diversité de genre Et puis, on terminera avec deux grandes consultations provinciales. Une pour le nord de l'Ontario et une autre pour le sud. Donc, tout ça, ça va s'étendre jusqu'au 3 novembre.
0: Alors, une consultation là, assez large, vous cherchez à savoir quels sont les enjeux prioritaires pour les communautés. Euh, je sais que ça fait juste commencer, mais vous avez déjà eu là, deux euh, ou trois séances la semaine dernière. Est-ce qu'il y a déjà des, des enjeux qui ont été dif- identifiés ou qui ressortent plus que d'autres?
3: Euh, clairement, là, il y a des actualités liées aux enjeux concernant les jeunes. Donc, ça, c'est des enjeux auxquels on est déjà exposé euh, à travers notre programme « Jeunesse ». Euh, clairement, là, on, on vise à contribuer à créer des milieux inclusifs euh, dans les écoles euh, et puis tous les milieux communautaires qui accueillent les jeunes. On travaille aussi auprès des personnes nouvellement arrivées. Donc, il y a des enjeux particuliers pour les demandeurs d'asile, euh, les réfugiés, euh, en particulier par rapport à l'accès au logement à l'emploi, à l'éducation, il y a beaucoup de barrières systémiques. Et puis pour des personnes qui quittent leur pays, où elles sont pour certaines d'entre elles à risque de, de, de mort, littéralement, elles arrivent ici avec des nouveaux enjeux, des nouvelles barrières, incluant le, le racisme systémique et puis les autres enjeux que je viens de nommer. Et puis pour les, pour les aînés, il euh, y a vraiment un manque de services et puis euh, des enjeux par rapport au retour dans le placard pour les personnes aînées euh, et d'avoir accès à des, des services réellement actifs et qui prennent en compte euh, le, leur historique et leurs leur conditions de vie actuelles.
0: Vous avez parlé tout à l'heure que ces consultations ont lieu dans un contexte particulier, là, celui de l'automne qu'on connaît. Euh, en Ontario, on en est où pour l'éducation à la sexualité euh, et à la diversité de genre dans les écoles?
3: Bon, Il y, y a du travail à faire, clairement. On a vu, durant les manifestations, des messages euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, passés qui, qui, qui démontrent, en fait, du manque de compréhension des enjeux. Euh, donc, il y a cette idée de, de soi-disant droit aux parents qui, en fait, n'existe pas vraiment. Euh, le droit, droit des jeunes, oui, le droit à la confidentialité, oui, et c'est ça qui doit être euh, mis en avant et respecté de manière à ce que les, les jeunes puissent vivre dans des, dans des environnements sécuritaires et que les, les systèmes scolaires ne contribuent pas à les mettre à, à risque quand, euh, quand ces jeunes rentrent, ch- contre, quand rentrent chez eux.
0: Est-ce qu'il y a eu là, une intention d'annoncer du gouvernement d'adopter une politique comme la politique 713 au Nouveau-Brunswick?
3: Ce n'est pas avancé. Ils n'ont pas encore fait de proposition, mais il y a des discussions en cours. Donc, euh, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi du, du côté des conseils scolaires. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'entre eux qui nous contactent, euh, euh, qui, sont, qui sont vraiment anxieux par rapport à la situation et qui, et qui ont des questions par rapport à comment comment réagir à la situation, comment, euh, comment, comment protéger les jeunes, comment anticiper aussi si, euh, si une loi de ce genre venait à être votée, comment est-ce qu'on pourrait euh, répondre, comment les conseils scolaires les écoles pourraient répondre pour protéger les jeunes. Euh, j'aimerais en terminant qu'on parle... Euh
0: la communauté LGBTQ francophone, là, plus globalement en, Londres, en Ontario, euh, elle ressemble à quoi? Aujourd'hui, vous avez parlé qu'il y a beaucoup d'immigrants qui viennent vous voir à franco pour obtenir des services. Euh, et, et c'est un grand territoire, l'Ontario aussi, mais c'est aussi la province la plus populeuse. Euh, donc, c'est quoi le portrait en ce moment, en 2023?
1: Oui, alors en fait,
3: un des objectifs du projet vise justement à créer une cartographie de la communauté queer et trans francophone en Ontario. Euh, là, on a une bonne visibilité de ce qui se passe dans la région de Toronto parce qu'on est très présent. franco a été créé à Toronto. Euh, donc là, on a, on, est, on, est, on, a une, on a une base ici, on est impliqué. Euh, notre communauté francophone ici est hyper diversifiée, elle représente toute la diversité de la francophonie. Euh, c'est, une, c'est une communauté qui est hyper riche avec des profils très variés, euh, des, des expériences de vie qui apportent beaucoup à la communauté. Donc euh, ce, qu'on, ce qu'on cherche donc, à travers le projet, autres, c'est vraiment de créer euh, une cartographie, de, de, de collecter, de comprendre mieux les besoins des francophones, LGBTQ, euh, euh, en Ontario, pour ensuite accompagner l'organisation pour offrir des services plus inclusifs.
0: Alors, s'il y a des auditoristes de l'Ontario qui nous écoutent en ce moment, vous pourrez trouver l'information sur le site Internet de FrancoQueer pour les euh, prochaines dates de consultation. Arnaud Baudry, directeur euh, général de FrancoQueer, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir, merci. Bonne soirée. Bye. Rebonsoir Camar. Rebonsoir. Alors pour parler de littérature, c'est ce, soir, euh, ce soir on parle de Billy Ray Belcourt. Qui est-il
2: Qui est Billy Ray Belcourt Alors Billy Ray Belcourt est un auteur, poète, aussi maintenant prof de création littéraire qui est à l'université de UBC, University of British Columbia. Mais il écrit euh, de la communauté de, de Drift Pile dans l'Alberta, donc personne autochtone qui a grandi sur les réserves. Euh, et ensuite, il a fait des études littéraires, et on a découvert, non, oh. <rire> le milieu littéraire, et euh, bah, surtout le milieu littéraire anglophone, avant qu'il soit tra- traduit, a découvert euh, Billy Ray en 2017-2018. Et, et l'anecdote personnelle que j'ai autour de ça, c'est que euh, il y a une bibliothèque alternative euh, qui, est, euh, qui est au groupe de recherche public du Québec. Si euh, c'est une bibliothèque de zine, etc. Et je parlais beaucoup avec la bibliothécaire qui travaillait à temps partiel où on, on, on s'échangeait toujours de la poésie. Et je me rappelle en 2017, elle m'a elle m'a donné le premier recueil de Bill balcourt en me disant personne ne connaît cet auteur autochtone, mais il parle de la décolonialité, ça poésie poésie vraiment géniale. Il faut que se le lisent, Donc, son, son premier recueil a été publié en fait d'une petite maison d'édition dans l'Alberta, Frontenac. Et euh, par la suite, genre quelques mois plus tard, euh, Billy Rick Balcour était partout parce que, entre autres, il a gagné euh, le prix Griff- Griffin. Euh, en fait, le prix Griffin, euh, c'est le plus grand prix, euh, c'est un des plus grands prix littéraires qu'il y a dans le Canada.
0: — Anglophone. —
2: Anglophone, oui. C'est qu'avant, c'était un prix... Euh, donc ça, ça a récompensé le meilleur recueil de poésie publié euh, canadien et ensuite un meilleur recueil de poésie à l'international. Maintenant, le tout a été combiné. Maintenant, en fait, c'est le plus grand prix littéraire au monde de poésie. Euh, et Bidéré-Balcourt avait gagné ce prix. Euh, pour en, ce premier recueil, pour ce premier en recueil, euh, ouais, qui est euh, donc the, um, This One Day a World, qui en français a été traduit, euh, sa blessure et un territoire, qui a été traduit par Michel Lavigne. et par la suite c'était c'est, euh, toutes les listes, prix du gouverneur général, tous les prix littéraires en fait. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était aussi le premier moment. Euh, du moins dans, dans le Canada, même dans le Canada anglophone où il y avait un auteur queer et autochtone il, était, il avait à peine 24 ans en plus qui, qui vraiment ont parlé de cette intersection entre la queeritude et l'autochtonie euh, donc, il a d'abord publié euh, ce recueil euh, qui a été traduit donc, chez Triptyque dans leur collection Queer par Mishka Lavigne, euh, « Sa blessure et un territoire ».
0: Est-ce que ça a pris du temps avant que les traductions soient disponibles? Euh, ça s'est fait assez vite. Okay. Je pense que était... Pierre-Luc
2: Landry, qui était directeur de la collection Queer euh, de Triptyque à l'époque, était vraiment... Euh, je pense qu'il avait un peu l'oreille euh, pour savoir ce qui se passait. Et lui, tout de suite, était genre, « OK, il faut qu'on le traduise. » Donc, il a vraiment... Euh, c'est, c'est une des personnes, je pense, qui s'est vraiment battue. Pour qu'on traduise euh, Pili Rebelcourt le plus vite possible. Et, et par la suite, donc, euh, son deuxième livre, son deuxième recueil, Mécanisme NDN, je vais parler de ce que ça veut dire NDN, Mécanisme indien d'adaptation, note de terrain, a été traduit de l'anglais par Natacha Canapé-Fontaine, aussi publié euh, dans la collection Cuya de Tritzik. Et récemment, la semaine dernière ou euh, récemment, <rire> euh, son dernier son dernier livre, Histoire de mon corps, bref, qui a été traduit de l'anglais par Ariane Desrochers et Olivier Tapiero, vient d'être publié. Et ça, c'est un mémoire en fait. Donc là, ça change de style. Bah, je ne sais pas si ça change de style littéraire. Ça change de forme, si on veut. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus un mémoire, essai, alors que les autres. Ça reste hybride, ça, son écriture. Mais les deux premiers, c'était beaucoup plus des recue- recueils de poésie.
0: Justement, euh, on, tu parles de la forme. Euh, de, de quoi ça parle aussi On a parlé de l'autochtonie, l'identité, le queerness. Mm-hmm. Il y a des thèmes qui reviennent, euh, évidemment, en, d'un, d'une œuvre à l'autre.
2: Absolument. Ben déjà, euh, Billy Rebelcourt parle de ce que ça veut dire être. NDN, c'est comme ça que ça a été traduit en français. En anglais, on dit Indien, donc c'est, c'est les lettres NDN qui, quand on les prononce, font Indien ou Indien, quand on les prononce, dans ce sens-là. Et ça, c'est une réclamation d'une nouvelle génération d'Autochtones, d'artistes autochtones, surtout des personnes LGBTQ ⁇ autochtones. Euh, en fait, NDN, en anglais, ça veut aussi dire not Dead Native, donc euh, autochtone... Euh, pas encore mort, morte. C'est Autochtone encore en vie. Donc, autochtone vivant, vivant, en temps. vivant, Ouais. Et, et, et Billy Rebelcourt, en fait, parle, parle de ça parce que fondamentalement, et on voit ça surtout dans Histoire de mon cours. Bref, une des choses qu'il établit, c'est que l'autochtone ne peut pas exister dans un contexte canadien, parce que le Canada a été fondé sur l'effacement de l'autochtonie. Donc une, un des thèmes dans lesquels il plonge, c'est vraiment donc, qu'est, qu'est-ce que ça veut dire être encore en vie quelque part Quel est le deuil de vivre dans un contexte colonial euh, Mais aussi comment trouver la joie à travers ce, ce deuil en tant que personne autochtone, donc où, 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 où les personnes autochtones leur vie sont réduites à certaines choses qui, qui en fait l'effacement dans, dans le contexte colonial. Et entre tout ça, Villerey-Belcourt euh, parle de ses hookups sur Grinder de sexualité, euh, de, 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 de désir, et, et vraiment, en fait, c'est, que c'est, 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 c'est une forme de, de plusieurs collages qui met tout ça en lien pour interroger, mais moi, en tant que personne queer et autochtone, qui a, spécifiquement qui a grandi sur des réserves, donc ici, il y a quand même cette différence d'expérience entre les personnes autochtones dans les régions urbaines, euh, Comment est-ce que tout ça se lie par rapport aux filiations, par rapport à la famille, par rapport aux désirs Et comment, je pense qu'au niveau subjectif, pour lui, c'est comment est-ce qu'il fait sens de son existence Parce qu'en fait, il veut être en vie. Euh, et, et comment est-ce que les personnes autochtones Créer un espace pour, enfin, pour tout juste exister. Et une des choses, Charles, il parle beaucoup de choses, c'est qu'il parle aussi du, du rôle de la poésie. Donc comment est-ce que la poésie est une forme d'écriture qui va à l'encontre, disons, de la constitution, par exemple Donc comment est-ce que la poésie permet de, 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 de donner vie à toi-même, quelque part, de réécrire ton propre récit euh, donc il parle de tout ça. Oui. Ah, ben, plongeons
0: <rire> justement euh, dans ces œuvres. Euh, bon, tu voulais nous parler en premier de cette blessure euh, et territoire. Euh, bon, le, tu dis, on parle de la, l'autochtonie ouais. et tout. Euh, de quelle manière on plonge dans cet oui. univers-là avec ce premier ouvrage
2: Avec le premier ouvrage, donc Sa blessure est un, teri- un territoire. Donc ça, c'est un recueil de poésie déjà euh, pour, euh, pour être précis euh, par rapport à ça. Euh, sa blessure est un territoire est intéressant parce que ça, c'était un peu le, c'était le premier recueil. Et ça, elle est vraiment beaucoup plus, beaucoup. C'est, c'est, c'est très entremêlé dans la notion du désir en tant que, en tant que texte, euh, en tant que recueil. Il, il interroge v- vraiment comment est-ce que lui, il se retrouve en tant que personne queer autochtone, comment est-ce qu'il il est vu, perçu pour la première fois à travers le désir. Et le désir s'articule à travers euh, Grindr. C'est parce que c'est là. Donc, chaque relation qui se passe. Euh, même quand on voit euh, la photo d'une personne autochtone, disons sur l'application, c'est quoi les formes de désir qui s'articulent et comment est-ce qu'à travers ces relations, euh, il apprend ou n'apprend pas à, à, à trouver sa voie et sa vie Je peux peut-être euh, lire un, extrait, euh, un petit extrait. Oui. Donc, ça, c'est de l'amour et autres expérience. Donc, de ça, des est un territoire. 1. Il m'a dit qu'il était attiré par les autochtones mais il ne pouvait pas aimer les traumatismes cachés dans mon souffle. 2. Comment dire à un fantôme qu'il est déjà mort, que son corps est un conte de fées qu'on a arrêté de dire il y a longtemps 3. Qu'est-ce qui arrive quand les blessures commencent à se prendre pour des pansements 4. Parfois, l'amour, c'est comme disparaître, comme défaire des morceaux de soi et les donner à quelqu'un qui ne peut pas les utiliser. 5 qu'est-ce qui arrive quand l'amour décolonial devient une histoire que tu te racontes après qu'il s'est endormi 6 je lui dis, tu nous respires, nous sommes en toi, regarde le sang sur tes mains. 7 queer, définition. Savoir que ton corps est à la fois trop et pas assez pour ce monde. Donc, ça, c'est, donc, je pense que ça, c'est vraiment un exemple de voir comment est-ce qu'il il parle d'autochtonie, mais, mais, mais c'est, c'est vraiment imbriqué dans l'annonce du corps, de l'existence du corps et du désir dans le corps. Euh, donc, la, donc, le blessure est un territoire par parle de cela, et je tiens à souligner le, la traduction excellente de, de Mishka Lavigne
0: de, de ce recueil. Et son deuxième livre, je crois, dont tu veux nous parler, Histoire de mon corps, bref. Non, c'est euh, le... non ça, ça c'est le dernier dont c'est on va dernier. parler, le deuxième. Le deuxième,
2: c'est Mécanisme NDN oui. d'adaptation, note de terrain, donc, qui, a été, euh, qui a été traduit de l'anglais par Natacha Canapé-Fontaine. Avec celui-là, donc ça c'est son deuxième recueil, donc lui c'est quand même un académique euh, qui, tu sais, il a un doctorat de l'Université de l'Alberta, maintenant il est prof à l'Université de British Columbia. Et, euh, et dans celui-là, donc, c'est un peu la, la poésie, l'auto-ethnographie, il parle toujours de ses récits, mais ce qui se passe, c'est que ça commence à se mélanger à beaucoup plus de théories critiques. Donc là, par rapport aux différents penseurs qu'il a étudiés, etc., il réfléchit aussi d'une manière théorique, d'une manière philosophique, imbriquée dans la poésie, imbriquée dans le, dans le récit, pour justement euh, parler de ce que ça veut dire être euh, autochtone et queer. Euh, Une des particularités aussi qu'il y a dans dans ce recueil, en particulier, que j'aime beaucoup, c'est qu'il prend beaucoup d'exemples contemporains euh, de euh, différentes différentes formes de violence, mais surtout de la disparition des personnes, donc les personnes autochtones qui se font assassiner, par exemple. euh, Et des exemples concrets, par exemple, le corps de Tina Fontaine a été repêché dans la rivière Rouge le 17 août 2014, neuf jours après qu'elle, ait été, qu'elle a été vue pour la dernière fois dans un hôtel du centre-ville de Winnipeg. Donc, de là, il commence avec cette anecdote et il parle du ressenti dans le corps, mais ensuite, il t'offre une théorie par rapport à ça aussi. Euh, par à, à, à ça aussi.
0: Donc, il puise un peu dans euh, le, le réel, ce qui, nous, ce, qui, voilà. ce qui arrive dans notre société, pour ensuite amener une touche... De, de, son, de son passé académique ou de, de ses connaissances académiques mm-hmm,
2: mm-hmm. et euh, tu sais il y a, y a un extrait que j'aime beaucoup ben, je vais lire la, la version courte où à la fin la conclusion de cet extrait euh, ça c'est l'extrait d'une histoire d'horreur canadienne donc où il positionne justement euh, c'est une histoire d'horreur euh, qui est vécue tout le temps parce que le Canada est construit pour faire disparaître l'autochtonie. Et à la fin, il, dit, donc, il parle de ces femmes disparues, par exemple, euh, en, en série. Et là, il dit « Je compte les manières dont la chair des NDN est vidée de sa sub- substance éthique vers un autre mode d'énumération. Qu'est-ce qu'une Indienne, sinon la limite de l'imagination politique d'un pays c'est, ?» c'est, c'est, c'est ce genre de, de moment qui, qui te percute complètement, je veux dire, qui, qui vient vraiment te chercher. Euh, donc ça, c'est le mécanisme NDN d'adaptation, qui, qui est vraiment, et le, c'est un type de poésie qui, qui est quand même comme de la prose, là, ça, c'est, c'est, c'est très fragmenté, il y a aussi de la photographie, il ramène de la photographie de la réserve où il a grandi, etc. Donc, c'est, c'est un style euh, hybride euh, euh, très, très fort, je trouve.
0: Et le dernier, donc finalement, euh, celui qui vient de paraître, après enfin, la traduction, est paru récemment, Histoire de mon corps bref.
2: Mm-hmm. Histoire de mon corps bref, qui, qui est vraiment, donc là, c'est un mémoire. Ben, en fait c'est, c'est un texte hybride. C'est un mémoire parce qu'il écrit ses mémoires mais en même temps euh, tu sais tu as des éléments poétiques mais aussi il offre vraiment, ici il va beaucoup plus dans le théorique et je tiens à dire avec euh, Histoire de mon corps, bref c'est un peu une lettre d'amour à sa grand-mère aussi. Euh, parce que lui, dans la réserve, il a grandi c'est sa grand-mère, soit qui, qui, qui s'est occupé de lui. Donc, sa cocombe qui revient beaucoup dans plusieurs, dans tous ses recueils, la figure de la grand-mère revient. Euh, et ce, ce livre est, est un peu dédié à sa grand-mère, mais en même temps, je tiens à dire au niveau de l'écriture, euh, ça devient un peu théorique parfois. Peut-être que ce n'est pas le truc de tout le monde. Dans ce sens-là, c'est, c'est quand même c'est, c'est un type de, d'écriture très spécifique. Mais justement,
0: ouais. entre les trois, là, au niveau de la, la, la plume, euh, mm-hmm. est-ce qu'on aimerait commencer par le début parce que plus ça avance, plus il y a ce mélange avec l'académie hein? Je dirais, euh,
2: pas nécessairement, je dirais que ça dépend des, de, de, nos, euh, de nos préférences littéraires dans ce sens-là. Si, si vous aimez vraiment la poésie, allez-y pour le premier recueil de poésie « blessure et un territoire ». Une forme un peu plus hybride, mécanisme indien d'adaptation. Je dirais que si, ça, ça fait beaucoup plus non-fiction, mémoire, mais aussi un cadre théorique. Donc là, je dirais « Allez avec histoire dans mon corps bref ». Euh, je tiens aussi à souligner la traduction d'Ariane de Desrochers et Olivia Tapiero euh, sur ce livre, parce que franchement, ce n'est pas un livre facile à traduire. Je l'ai lu en anglais quand il était sorti, en plus, et euh, ce que Triptyque a fait dessus, ce que les traducteuristes ont fait là-dessus est vraiment vraiment extraordinaire comme travail. Et ici, euh, il y a toutes sortes de réflexions. Donc Ça commence vraiment avec la notion de la, de la disparition autochtone, par rapport au Canada, euh, donc par rapport au colonialisme. Euh, et, euh, et ensuite, ça va donc dans, différents, euh, dans, dans, dans différentes directions, où il, il fait même une sorte d'auto-ethnographie théorique, où il interroge son rôle de poète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être poète, autochtone et queer Et qu'est-ce que ça offre Donc, il, il, il porte même un regard critique sur, par exemple, son premier recueil sur les différentes choses qu'il a faites. Euh, le dernier chapitre euh, est très... Euh, je peux, j'ai le temps de lire en extrait de ça. Allez, euh,
0: vas-y, ça vas-y. S'appelle,
2: le titre, c'est « Faire sécher notre deuil au soleil », que je trouve très très fort, et je vais lire un extrait. Des militants militantes ont versé de la peinture rouge à plusieurs reprises sur la statue de John A. Macdonald à Montréal en 2018. Par ces gestes, y elles ont refusé de vivre selon ce que Christina Sharp appelle le temps monumental. Donc là, c'est la référence théorique, donc « temps où l'histoire est inerte, morte extérieure aux tonalités historiques du présent ». Les militants militantes prennent plutôt une politique de l'accusation, mettant en évidence la longue durée de la violence cautionnée par l'État canadien contre les Indiennes. Et plus tard, il continue là-dessus, il dit donc… On se situe donc entre son passé meurtrier et un e siècle colonial en décomposition où se déroule une crise de mort indienne à la fois physique et sociale. Notre deuil n'a pas le temps de sécher, car notre deuil est incessant. Et l'érosion et l'interrogation de la vivabilité indienne sont inscrites dans la vie politique canadienne. Tu sais, donc, donc c'est vraiment... Euh, ce genre de, de multiples liens qui se fait entre ce qui souvent dans les nouvelles sont classifiés comme des faits divers, sais une femme autochtone qui disparaît, euh, on ne porte même pas attention à cela, donc comment est-ce que ces faits sont liés à une subjectivité, comment est-ce que cette subjectivité existe sous l'État canadien, comment est-ce qu'elle existe par rapport au désir, donc c'est, c'est, c'est tous ces points qui sortent et il y a aussi un cadre, une compréhension théorique euh, qui émerge aussi.
0: Euh, et je terminerai là-dessus parce que, bon, c'est, c'est quand même toute un, une démarche de s'embarquer dans, dans une littérature à laquelle on n'est pas souvent confronté. Mm-hmm. Euh, vous l'avez dit, tu l'as dit, en fait, il euh, mm-hmm. y a des auteurs queer autochtones, il euh, n'y en a pas à la tonne au pays. Euh, pourquoi c'est important de, de s'attarder à cette littérature-là dans notre contexte euh, québécois, francophone, franco-québécois, euh, franco-canadien?
2: Mm-hmm. Ben, je pense que c'est très important dans le sens où, si on, par, on parle beaucoup de décolonialité, etc., dans, dans plusieurs sphères, on parle d'équité. Euh, mais pour moi, c'est, je m'intéresse beaucoup à la rencontre. C'est dans le sens que souvent, on parle de décolonialité, etc., mais on n'a aucun ami autochtone. On ne sait même pas c'est qui les peuples autochtones du Québec. C'est, et pour moi, il y a quelque chose dans lire, dans l'intersection d'aller à la rencontre d'un auteur queer, autochtone, c'est qui forment partie de la communauté LGBTQ+, qui représente la communauté LGBTQ+, mais aussi qui représente euh, l'autochtonie, pour moi, c'est une forme de rencontre. C'est une forme de rencontre dans une subjectivité qui est autre, euh, qui, pour moi, si on le fait, ça nous permet d'être plus grand et plus grande dans notre compréhension de nous-mêmes et dans notre compréhension du monde. Donc, euh, et surtout que j'adore... Ben, L'œuvre, les trois recueils ont été traduits en français. Donc, je trouve que ça, c'est un beau cadeau à la francophonie au Québec de pouvoir avoir accès à des traductions comme celle-là. Donc, euh, j'encourage tout le monde à les lire. briré bellecourt
0: Kamala Macrel, merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se retrouve si. un peu plus tard en, en début décembre. décembre. <rire> oui, dans un mois déjà. Merci Kamala. Merci. C'est déjà le mot de la fin. La semaine prochaine, nous vous préparons une émission tout en culture. Le réalisateur français Nathan Ambrosioni est de passage à Montréal pour la présentation de son plus récent film « Tony en famille » au festival Cinémania. Il sera avec nous. Et puis, il y a une nouvelle étude de publiée ces jours-ci qui se penche sur la représentation des personnes trans à la télé québécoise. Son autrice, Amelia Fizet, nous rejoindra en direct de Québec. Les remerciements de la semaine, notre invitée, Catherine Lavarène, présidente d'Espace LGBTQ+. Merci beaucoup d'avoir été là. Ah, euh, elle a dit merci. Son micro n'était pas ouvert, <rire> mais je, je la cite. Le directeur de Franco-Queer, Arnaud Baudry, à la Culture, Calma Lamacrel. Merci. À la technique, chante Abralian et l'interprète en langue des signes, Marie Penel. Je vous rappelle que vous êtes tous les bienvenus à venir assister à l'émission direct au Bar le Normandie. Ça commence à 19h tous les mercredis. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook, TikTok, euh, LinkedIn, je l'ajoute. Euh, et puis abonnez-vous à notre infolettre. Le formulaire est disponible sur notre site internet touste.com. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.